0: Heute bei Apropos, knochenjob
1: Wortin. Ich habe zu Ehren gesagt, dass so einem Sonntag wie heute, wie auch letztes Sonntag, wäre es manchmal gut mehr zu oben für oben.
0: sac heute in den Schweizer Bergen die sind beliebt, gerade im Sommer oder im frühen Herbst. So auch die windseck in Bern. Sie liegt auf 1886 Meter. Und jeden Morgen wird dort für die Wanderer das Morgenauftisch und am Abend das Bier. Die heute Chefs, Adrienne Thommen und ihre Mann Markus Rötlisberger, die stehen da dafür vom Morgen bis am Abend auf den
1: Bein. Weil es bei uns halt einfach stimmt. Also es ist nicht einfach so schön, weil es schön ist, sondern es ist Arbeit. Mm. Und da habe ich halt schon Mühe, wenn man nichts verkaufen können
0: inland Alexandra Aurecker hat den Aufstieg zur Windeckhütte auf sich genommen und einen Einblick bekommen in ein Geschäft, das super läuft und trotzdem ums Überleben kämpft. Das ist eine neue Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Ta Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra. Hallo Mirja.
2: Haben wir von der Windeckhütte? Wie? Sind wir in der
1: gesehen? Nein, noch bis zur Brücke. Bis zur Brücke. Dann geht wir noch in die Hütte. Ja. Oder morgen ist aber das Wetter
2: wüsst. Ja, früh wieder
0: ab. Ah ja? Ja, genau.
2: Okay, vielen Glück. <lacht> Danke, schönen
0: Nachmittag. Alexandra, du hast dich ja vor kurzem auf den Weg gemacht zur Windeckhütte Was ist das für ein Ort? Ja, also der Aufstieg, gell?
2: Also, es gibt sehr viele Varianten, um auf die Hütte zu ähm, Sie liegt im Drift- und Gebiet. und Es gibt eine relativ schnelle Variante. Und zwar fährt man bei Meiringen innerhalb der Kirche so die Strasse rauf und dann kommt man zu der Driftbahn. Wenn man mit dieser raufgeht, dann ist man in eineinhalb Stunden in dieser Hütte oben. Man kann auch von unten rauflaufen. das habe ich zum Beispiel gemacht. Dann hat man drei bis vier Stunden. Und dann ja, kommt man an, in der heimeligen Hütte auf fast 1900 Meter. Aber Es ist nicht hochalpin, also es wächst noch grün rundherum, aber die Umgebung ist wirklich wunderschön.
0: Und so schlecht war das Wetter glaub, gar nicht, wo du da oben warst? Nein, ich war ja ein bisschen erstaunt.
2: Es war eigentlich sehr schön, aber am nächsten Tag ja, man hat man ziemlich abgeschifft
0: und man hat knapp noch auf die Füße Aber das gehört etwas dazu. Die schöne Aussicht, das ist das eine, aber du hast ja die Wanderung aus einem anderen Grund auf dich genommen. Genau. Also
2: ich persönlich bin relativ viele SAC-Hütten unterwegs und das Schweizer Volk auch immer mehr. Also letzten Sommer haben wir einen Rekord gehabt, über Nachtig. Auch das Sommer sieht es recht gut aus. Und vor ein paar Wochen kam die Meldung gekommen, bei uns im Tagesanzeiger, dass die allermeisten Hütten nicht rentabel sind. Also dass wenn Investitionen anstehen, dass die Sektionen Geld reinholen um das irgendwie finanzieren zu können. Also das heisst, es ist sehr viel Aufwand und es schaut wenig Ertrag aus. Und man hat dann auch gemerkt, bei den Leserinnen und Lesern, äh, es, ist sehr, äh, es sind sehr viele Reaktionen gekommen. Die meisten haben sich gefragt, Hä, das kann ja gar nicht sein, die Hütten die sind doch so beliebt. Ja, darum haben wir uns ein Hüttenpark gesucht, der offen ist und bereit ist, so ein Einblicke in den Alltag
1: zu
0: <lacht> geben. Sehr viel Aufwand, sehr wenig Ertrag. Am besten wissen das die beiden Menschen, die in der Hütte schauen, dass jeder Gast sein Menü hat und sein Bett. Das sind nämlich die Adrienne Thommen und ihre Mann, der Markus Rötlisberger. Wie muss man sich die beiden vorstellen?
1: Also, die Frühstück macht eigentlich immer eins. Wir sind beide ein bisschen morgens <lacht> morgen <lacht> ruhig. Obwohl es Und geht. Aber es ist hey, auch schön, zum also Sie hat ja. definitiv
2: die Hose an. sie ist die Chefin in dieser Hütte, die Adrienne. Sie <lacht> ähm, hat das jetzt zum sechsten Mal gemacht, diesen Sommer. Sie ist im Moment noch alleinige Hüttenwartin. Ihr Mann der wird nächstes Jahr dann auch einsteigen, macht jetzt die Buchhaltung für sie. Und ähm, die Adrienne ist wirklich eine sehr eine ruhige, fokussierte Person. Sie weiß immer, was es Nächstes zu tun ist. Und das ist extrem zentral. Und sie lässt sich auch wirklich von nichts aus der Ruhe bringen und ähm, der Markus, das, das habe ich sehr imposant gefunden. Aber er macht Buchhaltung für sie und er ist vor allem auch ihre Unterstützung. Und das brauchst, wenn du so eine Hütte führst. Ähm, einerseits finanziell, auf das können wir dann noch, aber auch einfach mental, weil ja, das ist eine wahnsinnig strenge Zeit, so eine Hütte sommer Guten Morgen.
0: Habt die Adrienne, die ist eigentlich von Morgen bis am Abend sozusagen an der Front. Du hast sie einen Tag lang begleitet. Wie sieht so ein
1: Arbeitstag von ihr aus?
2: Der fängt relativ früh an. So meistens um 6 Uhr, manchmal sogar früher.
1: Also das Wasser ist halt, das, was dem du am meisten aufmussst. Oder am frühesten. Das Wasser nachher mal zum Kaffee und Tee machen und Öl machen. Wie lange denn
2: das, bis das kocht?
1: Also so 20 Minuten, bis wir eine halbe Stunde, bis wir alle Kaffee haben. Und. Die Folie heute braucht es schon ein bisschen mehr. Mm.
2: Und was wir schon am Morgen früh eingefahren ist, ist eigentlich das so: die Vorbereitung ist das A und das O. Also wir sind ständig am Vorbereiten. Sie ist zwar am Morgen dann am Kaffee machen, aber der Tisch hat sie schon am Vorabend gedeckt. Das Brot, wo sie immer alles selber backet, hat sie auch schon am Vortag gebacken. Aber dann gibt es zum Morgen, da kommen die Leute dann am siebni, am achti wandern jetzt denn los, ja. Und dann geht's darum, die ganze Zimmer aufzuraumen, die Bett ein bisschen durchzuschütteln. Jetzt müssen wir
1: mal ob es so Sabber hat. natürlich das will ich mir auch. Zauberlopfen, den
2: Sommerwäck machen. Ja, und dann geht eigentlich schon wieder weiter, weil dann kommen die Tagesgäste. Ähm, weil Leben, die heute relativ schnell erreichbar ist, haben sie sehr viele Gäste, die durch den Tag einfach vorbei wandern. Und dort wollen sie Mittagessen oder Kuchen essen. Sie haben draussen ein Buffet mit acht verschiedenen Küchen. Das war wirklich recht imposant. Am Mittag hat sie Menükarten ähm, die Leute können Bier trinken, Kaffee trinken. Gleichzeitig ist sie dann schon langsam an die nächsten Übernachtungsgäste einweisen, das ähm, Nacht vorbereiten, weil sie dann wieder dort zu Nacht essen. Ja, also man ist eigentlich immer so ein bisschen permanent parallel an gleichzeitig viel dran. Mhm. wenn hat sie Feierabend? Vor dem 11 eigentlich nie also sind ist schon so 17 Stunden am Tag mehr oder weniger dran. aber dann gibt's es irgendwann zur Nacht und dann, dann bleiben die Leute noch ein bisschen hocken dann wir noch Jasse wollen noch ein bisschen wein trinken irgendwann können sie dann mal noch essen äh, müssen das Ganze wieder aufräumen und dann geht es wieder los zum Morgen vorbereiten und, äh, also, ich habe es auch gemerkt, dass ich den ganzen Tag eigentlich keine Zeit hatte, mit ihr mal richtig zu reden. Am Morgen um halb 10 Uhr konnten wir einfach zusammen hinschauen und dann einfach mal ein reden.
1: Mhm. Also,
0: das klingt nach einem ziemlich Knochenjob. Mhm.
1: Ich habe zu Ehre gesagt, dass so einem Sonntag wie heute, wie auch letzten Sonntag, wäre es manchmal gut, wenn zu jetzt Abend für Abend und nicht mehr noch mal Gäste. Mhm.
2: Sie hatte in der Hochsaison zwar schon eine Hilfe, also sie hat so in den intensiven Tagen drei Angestellte, die sie unterstützen. Aber ja, ich habe es gesehen, sie selber, die hat praktisch praktisch niemals fünf Minuten, wo sie einfach rein und
1: ein bisschen Kaffee
2: trinken kann. Aber ja, sie braucht es auch, wie sie sagt. Darum ist sie eigentlich auch dort oben. Ja.
1: Also bist du kaputt, bist äh, und weisst, jetzt muss ich nochmal dran. Ah. Aber für mich ist es irgendwie fünf minuten gegangen. und wenn wir dran waren, ist es wieder gut. Ich glaube, es ist einfach nicht Job.
0: Der Job, der ist ja nicht so für jeder Mann oder jede Frau. Warum macht Adrienne Tommen das? wie ist sie zur heute Chefin wurde? Ich glaube, wie so ganz viele, ist sie so ein bisschen quer eingestiegen in das heutige Leben. Sie ist gelernte Köchin,
2: ähm, hat dann ein paar Jahre auf einem anderen Beruf geschafft, aber immer so ein bisschen das Gastroblut, die in sich inne hätte hat sich aber nie können vorstellen im Tal zu arbeiten. In einem Restaurant. Mit über 40 hat sie dann angefangen, Bergsport zu machen. Und dann ist das langsam so ein bisschen aufkommen.
1: Und da hat der Zufall wirklich, well, sie drei Mal hintereinander den gleichen Bergführer hatte. Ich bin immer mit dem gleichen Bergschlug gegangen. Und dann hat er irgendwie etwas gesagt von einer Hütte, dass er eine Hütte übernommen hat und dort arbeite und so. Und ich fand, ich würde so gerne in einer Hütte arbeiten, wie halt... 100'000 andere auch, oder Wo das so Und dort war ich, dann, bin ich hartnäckig und habe im Frühling abgerufen. Und dann konnte ich dann dort zwei, drei Wochen gehen, auf den Jahr darauf. Und von dort an bin ich dann über zehn Jahre dort gekommen. Und dann hat
0: sie wie in Hütten entdeckt. Genau. Also sie hat vorher schon eben ein paar Saisons in einer
2: Hütte gearbeitet, hat jemanden kennengelernt, der wie gewusst hat, ah, die Atriente will unbedingt mal eine Hütte übernehmen. Und dann
0: ist die Hütte frei geworden. Und dann ja, hat eins und das zusammengepasst. Mhm. Sie hat ihr von dem Moment erzählt, wo sie das erste Mal in dieser Hütte gestanden ist. Ich
1: habe mich gerade verliebt in diese Hütte. Einfach, ich habe glaube auch Potenzial gesehen, was du kannst machen du kannst, was du ändern kannst. Oder wo, wo ich jetzt würde... Ja, also viel musste ich nicht
0: machen. Es ist einfach schon schön. Was hat dir Adrienne Thommen erzählt? Was hat sie heute besonders gern an ihrem Arbeitsalltag? Dass er sehr vielseitig ist. Also, sie kochen sie backen <lacht> sie ist
2: Wetterauskunft für alle Wandererinnen und Wanderer, sie ist Seelsorgerin, sie tut äh, Wanderrouten, empfehlen, Wege präparieren zu den Hütten, dann auch ein Backoffice-Arbeit. Und sie sagt, das macht ihr einfach wie Spaß es hat so viele Seiten, auch wenn es
0: sehr streng ist, es ist einfach sehr vielseitig. Aber es gibt auch Faktoren, die ihre Ausleben ziemlich schwer machen.
2: Mhm. Aber dass so die Hütten nicht so rentabel sind, das ist der Sommer wieder mal das erste Mal so richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Und man hat schon gemerkt, dass das so ein eine Frost auslöst. Oder? Sie arbeiten sehr hart, sehr lange Tage. Und dann heißt es aber, die heute die, die, die werfen ja gar keinen Gewinn ab. Das ist komisch. Und für sie ist es sehr wichtig, zu sagen, dass es eigentlich so zwei Dimensionen gibt. Einerseits können sie quasi als Hüttenwartin und Hüttenwart davon leben und andererseits wirft dieser Betrieb für die Eigentümerin genug Geld ab. Also die SAC-Sektionen, die sind nämlich Besitzerinnen von diesen Hütten. Und ähm, das sind eigentlich auch die, die sagen, hey, eigentlich können wir es gar nicht finanzieren, wenn wir irgendwie müsst, die Hütten renovieren. Und als Hüttenwartin ist die Adrienne ein, ein selbstständiger Werbende. Und sie bestimmt auch ihren eigenen Lohn. Also sie bekommt nicht den Lohn vom SAC, sondern sie zahlt
0: sich selber aus, was dann halt noch irgendwie
2: übrig bleibt.
0: Das heißt der Schweizer Alpenclub SAC ist Besitzerin Besitzerin der Hütte, aber eigentlich muss sie finanziell selbstständig sein. Genau. kommt Adrienne Tommen und ihre Mann dann am Ende finanziell über die Runde?
2: Heute schon. Aber äh, am Anfang hat sie, gesagt, es ja, hätte nie funktioniert ohne ihren Mann, der bis jetzt im Tal noch quasi einem normalen Job nachgegangen ist. Sie konnte am Anfang keine 2'000 Franken sich können auszahlen im Monat. Heute sagt sie, es würde knapp länger, aber ähm, die Altersvorsorge ist da schon mal ausgenommen. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, ähm, ja, wie gut sie wirtschaften kann. Das sprich wie viele Gäste es kommen und auch wie viel Geld sie ausgeben.
1: Weil es bei uns außen einfach stimmt. Also es ist nicht einfach... So schön, weil es schön ist, sondern es ist Arbeit. Mm. Und da habe ich halt schon Mühe, mm. wenn wir nichts verkaufen
0: können. Am Ende des Tages müssen Sie also immer schauen, dass diese Hütte rentabel ist. Sind Sie mit diesen Problemen allein als Hüttewert? Nein, gar nicht.
2: Also von diesen über 150 SAC-Hütten in der Schweiz sind die allermeisten eigentlich nicht rentabel,
0: sprich, sie möchten keinen Gewinn. Warum ist es denn so schwierig, dass man so eine SAC-Hütte rentabel führen kann? Sie ist einfach von sehr vielem abhängig.
2: Aber wie man hat, von den Gästen, die kommen, wie viel Geld sie ausgeben. Das ist wiederum abhängig vom Wetter. Also ich meine, wenn es gerade abschiffen, kommen halt einfach keine Leute. Sie sind auch sehr abhängig von teuren Helikopterflügen, wo das ganze Essen und Trinken rauffliegen und der ganze Güssel wieder runterfliegen. Und was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass die Hütten nur wenige Monate über den Sommer offen haben. Im Winter macht man dort kein Geld, die werden nicht
0: bewartet. Die Infrastruktur muss aber gleich das ganze Jahr unterhalten werden. Man sagt, dass das Problem in den nächsten Jahren sogar noch könnte zu einem größeren Problem werden könnte. Warum? Klimawandel. Also die Folgen mhm. des Klimawandels die, äh, sind gut spürbar in
2: diesen Hütten. Das beste Beispiel ist eigentlich gerade die Nachbarhütte von der Windeckhütte. Das ist die die ist 2021 von einer Lawine komplett zerstört wurde. Die muss man jetzt neu aufbauen, das kostet wahnsinnig viel Geld. Denn der schmelzende Permafrost, das führt dazu, dass eben die Berge bröckeln. Es gibt sehr viele Hütten, die je nachdem selber verschüttet worden sind oder Zustiegswege verschüttet werden. Gewisse Hütten müssen vorsichtshalber schon mal an einen neuen Ort gebaut werden. Also ja, man überlegt sich nicht lohnt sich das oder nicht. Und Wasser ist auch ganz ein grosses Thema. viele Quellen trocknen aus, das Gletscherwasser fällt weg. Und der SAC rechnet einfach damit, dass das in den nächsten
0: paar Jahrzehnten noch sehr, sehr viel Geld wird. Man hat also ein Geschäft, das eigentlich gut läuft, was eigentlich beliebt ist und wo gleichzeitig sehr teuer ist. Welche Rolle spielt in der ganzen also die Geschichte der SAC hütten Eine
2: sehr zentrale. Es geht eigentlich so um die Urfunktion von dieser SAC-Hütten. Die sind früher gebaut worden, um Schutzhütten für Bergtourgängerinnen und Bergtourgänger. Die haben alle ihr eigenes Essen mitgebracht. Wir haben dort einfach ein paar Pfannen hergestellt, und gut ist. Dieser Charakter wollte der SAC behalten. Es gibt keinen Konsumzwang. Und auch wenn sich der Betrieb personalisiert hat, dürfen die Leute noch ihr eigenes Essen mitbringen.
1: Was eigentlich ein bisschen das Problem ist, Schlussendlich lebe ich davon, was die hier draussen trinken. Mhm. Und wenn da halt das Wasser ständig und ewig kalt wird am Brunnen, weil mhm. das Trinkwasser ist, dann habe ich halt schon Mühe. Mhm. Oder seine äh, Drucksäcke auspacken äh, und draussen picknicken. Oder? Mhm. Und dann sagen sie halt sehr oft, mal, ja, wir nehmen dafür einen Kaffee. Ja, ich würde auch gerne einen Tee verkaufen oder einen mhm. Sandwich oder äh, mhm. ja.
0: Gibt es auch Ideen, wie man das Problem könnte lösen könnte? Also für die Adrian und und Markus ist es sehr ärgerlich, dass das Gäste ihr eigenes Essen
2: mitbringen dürfen. Also klar, wer am Tag ein Picknick dabei hat und per Zufall Halt macht in dieser Hütte und dann sie Sandwich isst, Da würden sie nie etwas sagen. Aber es gibt halt auch viele Übernachtungsgäste, die sich anmelden, aber sagen, ich bringe meine eigenen Teigwaren mit. Sie müssen aber dann trotzdem kochen, die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und es hat Geld, das ihnen entgeht. Darum finden Adrian und Markus, dass wir immer ja den Wochenenden quasi verbieten, das eigene Essen, so sich selber zu versorgen. Und was auch noch dazu kommt, sind die hohen Pachtzinsen. Weil eben jetzt Adrien als Hütte nutzerin der Besitzerin, muss einen Pachtzins abgeben. Ist das natürlich auch Geld, das da wieder abgezogen wird von ihren Einnahmen. Und die Pachtzinsen sind deutlich höher als im Tal. Also es sind zwischen 20 und
0: 28 Prozent. Ein Beiz im Tal zahlt maximum 12 Prozent. Eine Möglichkeit zum Begegnen wäre ja einfach sagen, man macht höhere Preise für ihre Hütte. Mhm. Das ist die Idee vom Zentralverband. Sie legen wie eine Preisspanne festlegen, wie viel die
2: Hütten verlangen Maximum und Minimum. Und dann entscheiden die Sektionen selber, wie viel kostet jetzt ein einmal Schlafen in so einem Hüttenbett. Und der Zentralverband findet, eben, man nützt es zu wenig aus, die Preisspanne gehen doch ein bisschen weiter mit den Preisen. Und die Hütten finden, so, ja, wenn man nicht mehr anbieten ist das irgendwie auch nicht recht. Und dort ist man sich im Moment so ein bisschen am finden, aber es wird ziemlich sicher zu einer Preiserhöhung kommen jetzt in den
0: nächsten Monaten. Was man nicht so oft hört, ist die Perspektive von denen, die nachher dort übernachten oder dort konsumieren. Du hast ja mit zwei Gästen aus Luzern geredet an diesem Tag. Ja,
1: also die Motivation ist einfach die Bergwelt, ganz klar. Die ja.
0: Schweiz können lernen,
1: verschiedene Gebiete. Oder? Mhm. Wir gehen alle Jahre so andere andere oder?
0: Zwei recht begeisterte Wanderer würden Sie denn mehr zahlen, zum Beispiel für so eine Übernachtung in der Ist Sie haben das Gleiche gesehen, wie alle, die ich angesprochen habe. Sie sind alle bereit, ein paar Franken mehr zu zahlen, weil sie
2: glaube schon sehen, was es für einen Aufwand bedeutet, das ganze Essen und Trinken aufzutragen. Da das
1: überrascht mich ja. Mit dem habe ich mich noch gar nicht so angesetzt, dass sie defizit sind. Da müssen sie auch mit den Preisen etwas machen. weil ich habe das Gefühl, die, die da herkommen, ja so teuer ist es ja nicht. Also wenn es so ein ist. Das ist Sie sind in der Woche halt nicht so gut ausgebucht, das ist so. Das ist Und die Problem. meisten wollen Zeug Zeuge, das ist auch teuer. Ja, aber müsstest du das Auto den Endkonsument abwälzen. Also ich habe noch nie irgendwie auf, auf den Preis geschaut, wenn ich da an so eine Hütte gegangen
0: bin. Also eben die Bereitschaft ist schon da, etwas mehr zu zahlen. Auch wenn es dann ums, ums Bier geht. Mhm. Was
2: wäre so also die Schmerzensgrenze? Was würdest du sagen, nein, das würde ich jetzt ich, nicht zahlen?
0: Das Bier? Mhm.
1: Die ist höch. Die ist höch. <lacht> das kommt auf der Durst ah, drauf an. Du, das weiss man ja, dass man da nicht irgendwie zwölf Stunden zahlt für ein Bier. Das okay. ist auch schon finde ich persönlich, aber ja. Mhm. ja. Aber bist du hast schon recht, in die Stadt gehst du. Ja, wenn du ins die gehst, dann zahlst du zehn Franken für einen Paint. Und das interessiert dich immer. Ja, ja. Mhm. Und das, das ist nicht das Banner an.
0: Also, das schöne Panorama, sagen sie, ist eigentlich unbezahlbar. <lacht> was würdest du sagen, Alexandra, nach deinem Besuch in der Windeckhütte, was würde Adrienne Thommen und ihrem Mann Markus Rötlisberger am Schluss wirklich nützen?
2: Hm, das Bewusstsein dafür, was sie machen, was, wie viele Hüttenwartinnen und Hüttenwarten leistet. Und dass ein Bügelbier halt 9 Franken kostet, weil es einfach müssen dort raufgeflogen werden
1: Dass die Leute mehr bewusster merken, was man alles leisten muss warten. Ich glaube, Sven ist doch nicht ganz unschuldig mit diesen Berichten oder mit diesen heute Geschichten, wie das schön immer ist. So schön ist es halt wirklich nicht immer. Das wird gerne, als man sich ein bisschen mehr die Leute manchmal aufklärt. Ja.
0: Danke vielmals Alexandra für den Einblick in die Welt der SAC-Hütte. <lacht> Danke für die Einladung. Wer noch die ganze Reportage aus den Windeckhütten nachlesen will, kann das natürlich machen. Wir verlinken den Artikel dazu auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und uns würde auch wundern, was ihr für Erfahrungen macht mit SAC-Hütten. Habt ihr euch auch schon mal über die hohen Preise geärgert? Oder im Gegenteil, werdet ihr auch bereit dafür, für die Hütten ein bisschen mehr zu zahlen, um dort zu übernachten? Schreibt uns gerne, was ihr zu dem Thema denkt, an podcasts.tamedia.ch Das war die heutige Folge von «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander you